0: Dijimos que este iba a ser un mes y medio, dos meses de repaso y que íbamos a volver sobre cosas que eran importantes. ¿Por qué, pastor? Porque queremos realmente este año caminar y alcanzar y concretar todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Que tu vida, nosotros que somos la iglesia, desarrollemos y alcancemos el mayor potencial en todo lo que hacemos. Pero para eso entiendo que tenemos que volver sobre algunas cosas que son importantes. Anclar nuestra vida a esas verdades. Anclar nuestra vida a lo que Dios nos ha dicho en lo particular, en lo individual, como familia y como iglesia. Para de esa manera proyectarnos a lo que va a venir. Poder tomar envión. Es como que estamos, el avión está antes de despegar. Y viste que antes de despegar la zafata se pone firme que el cinturón, que el asiento tiene que estar derecho y no inclinado. Nos estamos preparando, ¿sí? todos con el cinturón puesto, todos tomando firmeza para despegar e ir hacia destino, yo lo creo. Y entonces, antes de empezar a carretear, antes de empezar a tomar vuelo, viene Dios a decirnos algunas cosas otra vez para anclar nuestra vida, para que esos sean puntos de anclaje que nos permitan este año avanzar y crecer, avanzar y crecer. Decíamos el domingo pasado, tenemos el fundamento que es Cristo y vamos a edificar familia, nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo ministerial, ¿sí o no? Decíamos que lo ministerial no tenía que ver con que íbamos a ser pastores, líderes, músicos, sino con el desarrollo de la adoración, el servicio el dar y el predicar, ¿sí? Eso fue lo que hablamos. Y que la manera práctica tenía que ver, habíamos visto en la palabra, poner en práctica lo que Dios decía, era vivir una decisión, ser obedientes o esforzarnos en la obediencia y honrarlo a Dios. Hablamos de estas tres cosas. Esto era lo que nos va a permitir, esto es lo que nos va a hacer que nuestra vida tenga equilibrio entre nuestra vida familiar, aquello que llevamos adelante, que lo representamos con la economía, pero hablamos de profesión, estudio, vocación, lo que haces y también nuestra vida ministerial. Lo toqué la semana pasada, pero hoy quiero sumergirme e ir más profundo. No, no es que voy a hablar del equilibrio otra vez, en, en este rompecabezas o en esto que queremos ir armando. ¿Qué nos va a llevar? ¿Qué nos va a permitir sostener? Esto en el tiempo como un estilo de vida. Y de eso un poquito quiero hablarte. Te predico, te comparto, te enseño, pero créeme que este tema del que te quiero hablar hoy soy el primero en tomarlo, abrazarlo, por el cual estoy muy ocupado. Y quiero hablarte de la vida mediante el Espíritu. ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo llevaremos adelante? ¿Cómo podremos lograr ese equilibrio? ¿Cómo podremos lograr los objetivos? ¿Cómo podremos hacerlo? Y esta es la gran verdad que hoy te quiero compartir. Espero poder ser claro. Espero poder compartirte todo lo que tengo en el corazón. Y es esto, la vida mediante el Espíritu. Muchas veces la gente se confunde o piensa que ser parte de una iglesia te hace tener una vida espiritual o ser espiritual. Muchas veces pensar que pertenecemos a cierta denominación o ser parte de una comunidad cristiana nos hace vivir en el Espíritu. O que tener prácticas religiosas o hace que el Espíritu rija nuestra vida. Y en realidad muchas veces quedamos atrapados en el hacer, en la rutina y en la religiosidad y no podemos o no tenemos la capacidad de saber esto es la vida de Dios, esto es una vida y un caminar en el Espíritu me entré en una cantidad de normas, entré en una rutina, entré en una estructura. Y lo digo para que podamos todos juntos mirarnos en ese espejo. Porque te decía recién, yo soy el primero que busco con ahínco y con muchas ganas que esta palabra que hoy te quiero compartir sea una realidad en mi vida. Hay quienes incluso equivocan el camino. Intencionalmente queriendo buscar y encontrar a Dios. O esta vida y este desarrollo del Espíritu muchas veces equivocamos el camino en las formas, en las maneras, en, en pensar que bueno como estoy siendo parte o como creo en Dios, tengo una vida del Espíritu, tengo una vida espiritual, tengo el desarrollo en mi vida de la presencia de Dios, yo quiero poder dejarte tres o cuatro cositas para que nos vayamos rumiando, para que nos vayamos pensando y en realidad, para que vayamos practicando Y que procuremos entender Que necesitamos La vida del Espíritu Que necesitamos que nuestra vida Sea transformada Así que el primer punto es ese La necesidad de nacer A la vida del Espíritu La necesidad de nacer A la vida del Espíritu Dice ahí en Juan 3 5 al 8 vamos a leer Jesús hablando con Nicodemo un hombre que tenía justamente toda la intención de acercarse a Dios y de saber qué más había. El diálogo, su pregunta, su deseo al encontrarse con Jesús era este. Le dijo, sabemos, venís de Dios. Lo que vos caminás y lo que vos hacés no es cualquier cosa, no lo hace cualquier, no lo hace cualquier persona. Hay algo más y él siendo un hombre que buscaba a Dios, un hombre que sabía de Dios, un religioso que procuraba tener a Dios en su vida, vino delante de Jesús con, esta, con este planteo, con esta idea. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús habla con Nicodemo y le muestra la necesidad, la importancia de un nacimiento espiritual. Nicodemo, hasta ahora hiciste todo bien, o por lo menos procuraste andar dentro de Normas que te ayudaran a tener una vida espiritual Ahora hay que nacer de nuevo pues recordar que Jesús está cortando la historia en dos Haciendo de la gracia ese nuevo momento, ese nuevo tiempo Y le dice a este hombre hay que nacer de nuevo Hay que nacer de nuevo Y ese nacimiento que nosotros lo recibimos cuando aceptamos a Cristo Él viene a nuestra vida Nosotros por la fe reconocemos que lo necesitamos Aceptamos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador y a partir de ahí se provoca este nuevo nacimiento. Ahora algo más, así como aceptaste a Cristo en el corazón, también tenés que aceptar al Espíritu Santo que viva, gobierne y dirija tu vida. Porque la promesa está, lo decimos siempre cuando le predicamos a las personas. Dice el libro de Efesios que cuando aceptamos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ya le pertenecemos a Dios, que somos hijas e hijos. Ahora hay un paso más y es provocar que Él llene, que Él viva, que Él esté dentro nuestro gobernando y dirigiendo. Y eso es nacer a una nueva vida, nacer a la vida del Espíritu. Para entrar y ser parte del reino de Dios Necesitamos nacer a una vida espiritual Mira lo que dice la versión NTV de Juan 3.6 Juan 3.6 dice El ser humano solo puede reproducir la vida humana Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo Podemos reproducir lo natural, lo humano, lo carnal Pero lo que viene del Espíritu Solo el Espíritu Santo nos lo puede dar Solo el Espíritu Santo nos lo puede proveer. Solo a través de Él podemos vivir esta vida del Espíritu. Y dice algo interesante Jesús en esta charla con Nicodemo. De la misma manera que el viento tiene libertad para moverse. ¿De dónde nace el viento? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Así es el Espíritu. Puede ser fuerte, pero a la vez puede ser suave. Puede ser constante o pueden ser ráfagas. A veces se puede ver venir, che, se está levantando un viento o a veces viene de repente. Al Espíritu Santo no lo podemos encuadrar, encapsular, meter en la rigidez de un pensamiento. Y sé que esto nos cuesta, sé que esto es difícil, nos gusta lo seguro, nos gusta lo que podemos tocar, lo que sabemos que nos da estabilidad, pero entrar en en esta vida del Espíritu Entrar en esta comunión con Él Nos va a llevar a que en esta relación Él tenga el control Muchas veces experimentamos de esta manera Nuestra relación con Él No sabemos por qué estamos viviendo Lo que estamos viviendo O de dónde surgió lo que estamos atravesando Pero esto debe hacerse fuerte en nosotros El Espíritu viene El Espíritu está llegando El Espíritu va a hacer algo las situaciones que atravesamos, las circunstancias que vienen a veces como ese viento sobre nosotros, nos encuentran como, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago acá? ¿Y por qué estoy parado en esta circunstancia o en esta situación? Es el Espíritu Santo que está moviendo tu vida. Es el Espíritu Santo que está rigiendo tu vida. Lo hablábamos con los hombres esta semana. Dios no solo es el Dios del pasado, es el Dios del presente, sino es el Dios que nos está esperando en el futuro. Y aunque esa realidad en la que Él vive, en ese presente continuo, otra vez, nos cuesta asimilarlo, eso es así. Dios sabe lo que quiere para nosotros. Dios sabe lo que estableció para nosotros. Dios sabe hacia dónde nos lleva. Y lo va a ejecutar y lo va a llevar adelante a través de su Espíritu Santo. Tenemos que nacer es necesario nacer a la vida del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Segunda cosa, la necesidad de vivir en el Espíritu. Hablamos de la necesidad de nacer, y acá quiero otra vez decirte, tenés que recibir al Espíritu Santo, tenés que darle lugar a al Espíritu Santo Tenés que nacer y querer voluntariamente Jesús les dijo Esperen, quédense acá No se pueden mover Y esa intención Y esa disposición de los discípulos Previo a la llegada del Espíritu Santo Fue eso Tenemos que esperar la promesa Hay algo más que Dios nos va a dar Y lees el libro de los hechos Y ves cómo esto empieza a ser una constante ¿En quiénes? como los que estaban en la casa de Cornelio, el deseo de que algo más hay. Y ellos, no siendo judíos, siendo gentiles, recibieron la llenura y la visita del Espíritu Santo sobre ellos. La necesidad de nacer, la necesidad de vivir en el Espíritu. Romanos 8, 12, 17, dice así, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria también debemos Participar de su sufrimiento Tres cosas te quiero marcar De lo que Pablo habla En este capítulo 8 Extraordinario y tan increíble Acerca de vivir en el Espíritu Pero si mediante el poder Del Espíritu hacen morir Las acciones de la naturaleza Pecaminosa Vivirán Quiero decirte, quiero reafirmar Quiero traer como una verdad Otra vez que el dejar nuestra vida pasada, lo que teníamos antes en Cristo, solo se va a dar, por lo que dice acá, mediante el poder del Espíritu Santo. Si estás luchando con cosas, si hay cosas que todavía no terminás de dejar, que tienen que ver con el pecado o aquello que ofende a Dios, lejos de juzgarte, lejos de señalarte, quiero decirte, acá está la respuesta, acá está la solución. Si vivimos a través de nuestros deseos Y de lo que la naturaleza nos marca Dice esta palabra Vamos a morir ¿Cómo logro deshacerme del pecado Y de aquello que me aleja de Dios? Mediante el poder del Espíritu Mediante el poder del Espíritu El versículo 11 de este capítulo 8 Dice El Espíritu de Dios Quien levantó a Jesús de los muertos viven ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. No hay otra manera, no hay otra manera de erradicar aquello que nos ata a la vieja vida y a la vieja naturaleza mediante el poder del Espíritu. ¿Tendremos asistencias varias? Sí. Podés ir a la psicóloga, podés ir al psiquiatra, podés buscar y muchas cosas nos ayudan a acomodar, a transitar, a entender. No digo que no, ahora la profundidad de lo que nos pasa y que esto, como dice Jeremías, sea arrancado para plantar lo nuevo viene del espíritu, de vivir en el espíritu. Así que hoy... Dios pone delante nuestro esto para que lo abracemos o no. Pero yo este 2023 quiero dejar de pelear con el gordito Fernando que me tiene lleno. Quiero dejar de pelear con el Fernando que todavía cosas que no tracciona. Quiero dejar de pelear. Y en el nombre de Jesús quiero levantarme por la fe y caminar. Y seguir siendo transformado. Si no estamos experimentando su poder transformador, no le estamos dando lugar a nuestra vida Es casi matemático Y no digo que es todo de, de repente Y perfecto, nada que ver Pero si no estamos pudiendo Paso a paso ir cumpliendo Ya hoy grito menos que ayer Ya hoy estoy menos iracundo que ayer Ya hoy miento un poquito menos O me doy cuenta más rápido O puedo salir este, de, Del robar o, o del tratar mal a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos Si no hay un crecer Déjame decirte, lo estás haciendo con tus fuerzas Y no estás dejando que Él manifieste el fruto de estar en nosotros Lo segundo, dice acá clarito Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios, son hijos de Dios Otra gran verdad que vino a establecer el Señor Jesús Y esta vida en Él el Espíritu Santo nos hace hijos Dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu Y nos permite saber que somos personas libres Sin temores y sin miedos Personas libres, sin temores y sin miedos Personas libres, sin temores y sin miedos Eso es un hijo, esa es una hija Sabe el padre que tiene y a pesar de la propia naturaleza tiene libertad. Deja el temor, deja el miedo. Jesús vino a establecer esta gran verdad. Somos hijos de Dios. Que termina de mostrar, que termina de manifestar este ser hijos. Que él nos guía, que él nos guía, que él nos guía. Y lo último de este punto. Así que, como somos hijos, también somos sus herederos. Somos hijos y somos herederos. El vivir en el Espíritu nos hace herederos de una vida plena y de una vida eterna. De una vida plena aquí y una vida eterna en el cielo. Vivir mediante el Espíritu nos hace ser herederos, hijos y herederos. ¿Sabes que cuando no tenemos esta convicción de ser hijos, nos gobierna el temor, el miedo? Y nos hace caminar, transitar de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Están nuestras capacidades, lo hemos hablado siempre, dadas por Dios. Pero cuando tenemos el temor, cuando no tenemos esa revelación de sabernos hijos, traccionamos, decidimos, caminamos y vivimos de acuerdo a lo que nos parece, de acuerdo a nuestra propia fuerza, de acuerdo a nuestro propio criterio. Y eso, sabes qué hace? Que tarde o temprano, de manera cíclica, nos cansemos, nos agotemos, nos frustremos, no querramos saber más nada. ¿Por qué? Porque te ves empujando vos, porque te ves decidiendo vos, porque vos estás confiando en lo que vos podés hacer y no en lo que Dios puede hacer en vos. Ser herederos, ser herederos de una vida plena acá, ...y de una vida eterna... ...qué cosa más extraordinaria... ...saber que después de la muerte... ...no termina todo... ...qué cosa más gratificante... ...qué verdad más reveladora... ...saber que tenemos una vida eterna con Dios... ...y que la muerte a pesar de lo, del dolor... ...y de lo que eso signifique la separación... ...y todo lo que para nosotros... ...los que estamos acá... ...vivimos y transitamos en esos momentos... La fe, la esperanza y el sabernos hijos nos dice que tenemos una vida eterna en Dios, con Dios en el cielo. Sabernos herederos nos lleva a alcanzar las promesas de Dios en un aquí y en una ahora. Aquí y ahora. Veré, dice el salmista, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dijimos entonces, nacer, a la vida del Espíritu y la necesidad de vivir una vida del Espíritu. Tercer punto, y con esto sí, ya voy terminando. Vivir en el Espíritu tiene una dimensión práctica en el día a día. Y este es el objetivo final para mí, que el aceptar la vida del Espíritu, que el vivir la vida del Espíritu tenga un correlato en el día a día, si no, nos sirve. Si no estamos... Lejos de un evangelio de vida Déjame que te lea primero de Corintios 2 Unos versículos que habla de esto Ahora bien, Dios nos ha revelado esto Por medio de su espíritu Pues el espíritu lo examina todo Hasta las profundidades de Dios En efecto, dice Pablo ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino el propio espíritu que está en él Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana sino con los que, las que enseña el Espíritu. Explicando lo espiritual en términos espirituales El que no tiene el espíritu no acepta Lo que procede del espíritu de Dios Pues para él es locura ¿No te has encontrado hablando con familiares, amigos Naturalmente de la vida que llevamos Y que no te entiendan Y que te digan estás loco Y que te digan eso no lo entiendo No sé de qué me hablas? El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha concedido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo Nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice la tendremos, no dice la vamos a alcanzar, no dice la lograremos, por la fe en Jesús ya tenemos esa mente que la vamos desarrollando, que la vamos conociendo, que la vamos aplicando, pero está en nosotros. Entonces, ¿qué es práctico? Y esto es lo que quiero compartirte. ¿A qué nos lleva la vida del Espíritu en el día a día nos permite discernir, diferenciar, distinguir, valorar, sopesar entre lo correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Eso es discernir. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda a discernir. Esto viene de Dios, esto es de Dios, esto que voy a hacer aunque me parece que está bien o aunque me aconsejaron que está bien, viene de Dios. A traer beneficio a mi vida Nos permite discernir Dice Proverbios que La sabiduría trae discernimiento Y que la sabiduría viene por el temor Y por esa relación profunda con Dios Discernir Cuántas cosas hubiésemos hecho bien O cuántas decisiones Nos hubiésemos ahorrado dolores de cabeza Si tuviésemos esta capacidad de discernir nos permite, segundo, nos permite entender. Pero entender el espíritu no es lo racional, dice Pablo, una mente espiritual. Lo que hablamos no tiene que ver con lo natural, aunque nos movemos en lo natural, ejecutamos nuestra vida en lo natural. Pero él dice, entender por qué vivimos lo que vivimos tiene que ver con una capacidad que el espíritu nos da. Estar en esta instancia... ¿Por qué decido así? ¿Por qué estoy llevando mi vida, mi familia, mi economía, mis proyectos? Entender eso viene del Espíritu de Dios. ¿Por qué me trajo Dios de la plata acá? ¿Por qué tantas movidas que hacemos? Aún las situaciones conflictivas, por medio del Espíritu, debemos entenderlas. Y lo decíamos en estos días, esta es una materia pendiente que estamos, estamos transitando, la madurez, la madurez, y esto se trata, entender, discernir y entender, discernir y entender. Tenemos que desarrollar no una inteligencia emocional, sino una inteligencia espiritual. La combinación del conocimiento de la Palabra y la revelación de la Palabra nos permite desarrollar esa inteligencia espiritual. Esto lo lleva adelante el Espíritu. La fuente es la Palabra y la revelación que tengo sobre la misma para aplicarla sobre mi vida. Eso me va a permitir entender, ser entendidos y desarrollar una mente espiritual. Tercero, nos permite transitar caminar y avanzar, no detenernos o saber cuándo detenernos, pasar de largo o avanzar por determinada situación, esto es clave para nosotros, saber cuándo movernos y cuándo no. Y aun cuando no tengamos la claridad total y absoluta, tengo que dar este paso, pero si tenés esa convicción de que el Espíritu te guía, lo vas a hacer quizás no tenés todo el juego, no tenés todas las cartas que quisieras, no tenés todos los elementos para decidir, pero hay algo en vos que te dice tengo que hacerlo, tengo que tomar esta decisión, tengo que mudarme, este cambio de trabajo es necesario, esta cantidad de horas que estoy trabajando no me sirve, no me ayuda, tengo que estar más tiempo en casa, pero si hago esta movida el sueldo es menos aún cuando no entendamos todo, si confiamos y ponemos nuestras decisiones en sus manos. Siempre nos llevará a buen puerto. Siempre nos llevará a transitar a buen puerto. Y lo último, nos permite decidir. Es esta, este rompecabezas, el discernir, el entender, transitar y decidir. Qué hacer y qué no hacer. Ese ejercicio básico antes de tomar una decisión, donde analizamos y está bien, pensamos lo que tenemos por delante, pero muchas veces nos toca esto, Señor acá está, ¿cómo lo hago? ¿Cómo decido? ¿Cómo me muevo? Vivir en el Espíritu nos lleva a aprender que Dios nos va a hablar. Qué importante esto, antes de decidir. ¿Vos sabés que algunos, y está bien que lo hagan, a veces critican mi lentitud para las decisiones. Pero quiero y procuro esto, orar y preguntarle a Dios qué hacer hay momentos que hay que moverse y hay que moverse. Si está entrando agua en el barco, hay que hacer algo. Pero hay momentos donde necesitamos orar, ayunar y buscar de Dios para que nuestra decisión sea certera. Visiones, sueños, yo creo esto. Dios traerá visiones, Dios traerá sueños, Dios traerá palabra revelada, Dios te dará consejo a través de tu líder y de tu pastor a través de nuestras esposas Y de nuestros esposos Y a través de las circunstancias Dios nos habla Por eso es aprender a discernir Y a escuchar y a entender Para poder tomar decisiones en Él Solo hablarte del Espíritu Solo traerte pasajes bíblicos Solo profundizar la doctrina del Espíritu Estoy lejos de eso Estoy lejos y seguro que me puede faltar un montón de cosas para decir. Lo que yo quiero para mi vida y invitarte a vos, que este año sea un año donde vivamos una vida mediante el Espíritu Santo. Y se puede lograr, es una decisión que debemos tomar. Seguir como hasta ahora, que hemos estado bien, que quizás hemos alcanzado cosas, o poder ir avanzando aún más, aún más aún más y salir del conformismo y salir de que esto es lo que me tocó y salir de que, bueno, no voy a poder más. No, 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 no. Mediante el Espíritu y su poder nuestra vida puede ser transformada. Nuestra vida es transformada. Una vez nos tocó aceptar a Cristo en el corazón y después de ahí todos los días seguir decidiendo por Él. Yo quiero hoy dejarte esto, esta invitación a vivir naturalmente lo sobrenatural. A saber que se puede A saber que hay un poder Que viene del cielo y está a nuestra disposición A saber que Aunque la religión Nos quiera abrazar, la rutina Nos quieren encadenar Nuestra mente y Nuestros pensamientos Nuestras frustraciones Nos quieran impedir avanzar Crecer Conocer más a Dios Hay un poder que viene del cielo que sopla sobre nuestra vida y que justamente hace eso trae vida, vida vida, vida Dios te bendiga este es nuestro destino ser personas que vivan una vida espiritual en Dios lo vamos a alcanzar con Él, lo vamos a lograr amén, abraza a alguien que tengas al lado decirle Dios te bendiga este es tu año